0: च्या स्थापनेला एक मेला एकसष्ट वर्ष पूर्ण होत आहेत म्हणजे महाराष्ट्र राज्य हिरक महोत्सव साजरा करत आहे यानिमित्तानं दिल्लीतल्या महाराष्ट्र परिचय केंद्राच्या वतीनं राज्याच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रात झालेल्या प्रगतीचा धांडोळा घेणाऱ्या व्याख्यानमालेचं आयोजन केलेलं आहे या मालिकेत आज महाराष्ट्राची राजकीय परंपरा आणि विकास या विषयाची मांडणी मी करतो आहे महाराष्ट्राला एक समृद्ध अशी राजकारणाची परंपरा आहे तशीच सांस्कृतिक आर्थिक पण परंपरा आहे संयुक्त महाराष्ट्र चाकाला एक मे एकोणीसशे साठला आणि त्या दिवशी महाराष्ट्राचे वेगवेगळ्या पॅरामिटर म्हणजे आयटिक निकष कुठले असतील तेव्हा जी डी पीचा असेल वर कॅपिटल इन्कमचा असेल किंवा वेगवेगळे जे विकासाचे निदेश निर्देशांक असतात अशा कुठल्याही निर्देशांकावर आधारित त्यावेळेलासुद्धा महाराष्ट्र हे देशातलं एक आघाडीचं राज्य होतं आणि आज साठ वर्षानं सुद्धा महाराष्ट्र हे या देशातलं एक अत्यंत आघाडीचं असं राज्य आहे ही आघाडी सतत साठ वर्ष टिकवणं म्हणजे या देशामधली वेगवेगळी राज्य विकासाच्या टप्प्यावर एकूण विकासाच्या कामामध्ये पुढं मागं होत राहिली पण महाराष्ट्र हे आघाडीवर राहिलं याचं एक प्रमुख कारण आहे या राज्यातल्या राजकीय नेतेमंडळी नि कुठल्याही पक्षाचे असोत प्रत्येक कोणी असोत त्यांनी एक विकासाचं स्वप्न आणि एक विकासाचं ध्येय सातत्यानं ठेवलं आणि ते सूत्र आपल्याला आजच्या महाराष्ट्राच्या प्रगतीचा जो आपण टप्पा गाठला आहे त्यामध्ये अखंडपणे दिसेल महाराष्ट्राच्या या प्रगतीचा जर घ्यायचा असेल किंवा महाराष्ट्राच्या राजकीय प्रक्रिया समजून घ्यायची असेल त्या परंपरेचा आढावा घ्यायचा असेल तर आपल्याला संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीचा आढावा घ्यावा लागतो किंवा त्याच्याही आधी म्हणजे जेव्हा इंग्रजांनी आपल्या देशावर आपलं राज्य कायम केलं तर तेव्हापासून महाराष्ट्रात जी एक घुसळण सुरू आहे ती वैचारिक आहे ती राजकीय आहे ती सांस्कृतिक आहे ती आर्थिक आहे या सगळ्या घोसळणीचा त्या काळातल्या या वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या नेते मंडळींनी घेतल्या भूमिकांचा निर्णयांचा अपर्याय असा परिणाम आजच्या महाराष्ट्राला झाल्याचं आपल्याला दिसेल आपल्याला माहिती आहे की इतिहासाच्या कामामध्ये अठराशे सत्तावन्नच्या स्वातंत्र्ययुद्धानंतर किंवा बंडानंतर इंग्रजांची सत्ता कायम झाली पण खऱ्या अर्थानं या देशातली इंग्रजांची सत्ता जी प्रस्थापित झाली ती त्यांनी मराठ्यांकडून घेतली आणि मराठ्यांकडून सत्ता घेतली याचं कारण मराठ्यांची तेव्हा दिल्लीच्या सत्तेवर अप्रत्यक्षपणे नियंत्रण होतं देशाच्या बहुतेक मोठ्या भूभागावर मराठ्यांच्या पुन्हा ना सत्ता देशाचं नियंत्रण होतं ही सत्ता इंग्रजांनी घेतल्यानंतर एक पोकळी या देशामध्ये तयार झाली ती पोकळी वेगवेगळ्या अर्थान होती या देशातल्या ज्या प्रतिनिधित व्यवस्था होत्या मग ती असेल ती उद्योग व्यापाराची त्या काळातली असेल किंवा राजकीय व्यवस्था असेल किंवा धार्मिक व्यवस्था असेल या सगळ्यावेळी इंग्रजांच्या राज्याचे मोठे परिणाम झाले आणि तो एक अस्वस्थ असा काळ होता आणि त्या काळातून ज्या चळवळी तयार झाल्या त्यातली एक महत्त्वाची चळवळ म्हणजे काँग्रेसची चळवळ आणि काँग्रेसच्या चळवळीत तेव्हा महाराष्ट्राचा पडागाय होता काँग्रेसच्या चळवळीचा सुरुवातीचा काळ म्हणजे एकोणीसाव्या शतकाचा वृत्त आहे आणि विसाव्या शतकाचा प्रयोग आहे यामध्ये ही चळवळी ही सनर त्याच्या आधीचे जे सगळे राजकीय सत्ता सत्तांतराचे किंवा सत्तेचे प्रयोग होते ते प्रामुख्यानं बळाच्या आधारे होत होते फोर्सच्या आधारे होत होते तशी पहिल्यांदाच काँग्रेसच्या स्थापनेनंतर एक अशी स्थिती या देशामध्ये तयार झाली की सनर्स मार्गानं एक चळवळ किंवा सत्तेच्या विरोधातला असंतोष संघटित व्हायला सुरुवात झाला सुरुवातीच्या काळामध्ये लालबाल पाल ही तही यामध्ये आघाडी होती आणि या लढ्याचं वैचारिक नेतृत्व बंगाल त्यावेळेचा बंगालपर्यंत एकत्रित बंगालपर्यंत आणि महाराष्ट्र करत होता आणि महाराष्ट्रामध्ये या चळवळीचं नेतृत्व लोकमान्य टिळक करत होते लोकमान्य टिळकांनी घेतल्या भूमिका त्याविरोधातले महाराष्ट्रातले फोर्सेस यांच्यामधले जे काही घर्षण होतं त्याचाही परिणाम आपल्याला आजच्या महाराष्ट्रावर झालेला दिसेल त्या काळात लोकमान्य टिळकांचा विचारविूह अतिशय स्पष्ट होता त्यांना दिसत होतं की इंग्रजांनी ज्या प्रकारचं शोषण केलं त्या शोषणातून मुक्ती मिळायला हवी विशेषतः त्यांचा भय इंग्रजांनी या देशातली जी प्रचलित व्यवस्था होती ती प्रचलित व्यवस्था ज्या प्रकारे मोडतोड केली त्याच्याविरोधात टिळकांचा स्वर टिपायला लागला होता आणि ते हळूहळू लोकांना जागा करत होते ही जी इंग्रजांची सत्ता आहे ती आपलं शोषण करणार आहे यासाठी ते जागा करत होते पण त्यांचा सगळा कल हा राजकीय स्वातंत्र्याकडं किंवा स्वराज्याकडे जाणार होता त्याच वेळेला महाराष्ट्रामध्ये गोखले आणि आगळकर यांच्यासारखी मंडळी ही सामाजिक सुधारणा आधी झाल्या पाहिजेत असं म्हणत होती त्यातून महाराष्ट्रात जहाल आणि नेमस्त अशा दोन गटांचं राजकारण सुरू झालं म्हणजे महाराष्ट्राच्या राजकीय परंपरेचा जर इतिहास आहे तर त्याचा एक बिंदू हा टिळकांचं राजकारण आणि त्यावरची प्रतिक्रिया किंवा त्याच सुरू झालं नेमस्थानचं म्हणजे आग पंथाचं राजकारण यांच्यातल्या संघर्षातून आपल्याला ही परंपरा पुढे जाताना दिसेल आणि या दोन्ही पक्षांचे आगळे अतिशय टोका जे होते राजकीय स्वातंत्र्यआधी मिळालं पाहिजे स्वराज्यआधी मिळालं पाहिजे किंवा आपल्या देशामध्ये अनेक सामाजिक रूढी आहेत की ज्या शृंखला आहेत समाजाच्या पायातल्या या रूढी ही कर्मकांड याच्यातून समाज सुटका झाली पाहिजे समाज शिक्षित झाला पाहिजे आणि संपूर्ण समाज शिक्षित झाला पाहिजे असं म्हणणारा हा त्यावेळच्या मावाळांचा म्हणता येईल सुधारणा वाऱ्यांचा म्हणता येईल किंवा नेमस्थांचा म्हणता येईल असा पक्ष होता तर जहालांचा पक्ष हा नावाप्रमाणेच आक्रमक होता त्यांनी नेमस्थांवर अतिशय आक्रमकपणे टीका केली त्यांच्या सभा धरून ते लोक गेले पण त्या काळातल्या राजकारणाचं एक वैशिष्ट्य असं होतं की जहाल असोत किंवा नेमस्थ असोत त्याचं नेतृत्व करणारा जो जो समूह होता किंवा नेते होते ते सगळे एक जात किंवा बहुतांश नेते हे उच्च वयनीय आणि उच्च वर्गीय होते म्हणजे वर्गाच्या हिशोबात पाहिलं तर ते आय टी बीच्या संपन्न वर्गातले नेते होते आणि वयनाच्या अनुषंगानं पाहिलं तर ते जातीय उत्तंडीमध्ये सगळ्यात सर्वोच्च स्थानावर असल्या समूहांचं प्रतिनिधित्व करणार होते आणि यातून जे एक जे ते ते जी एक रचना व्यवस्था महाराष्ट्रामध्ये हकाळायला येत होती त्याला त्याचा प्रतिसिद्धांत म्हणता येईल किंवा आणटिसिस म्हणता येईल अशा प्रकारची मांडणी महात्मा फुले करत होती महात्मा फुलेंची मांडणी आणि राजेश शाहू महाराजांचं काम यातून या सगळ्या वर्गीय उच्च वर्णी आणि उच्च वर्गीय जाणिवांना छेद देणारं राजकारण अस्तित्वाला येत होतं आणि ते राजकारण पुढं त्याला ब्राह्मणता पक्ष असं म्हटलं आणि मग त्या महाराष्ट्रातल्या राजकीय वादाला ब्राह्मण ब्राह्मणता वाद असं इतिहासामध्ये नाव दिलं गेलं तो वाद हा प्रामुख्यानं एका विशिष्ट वर्णगंडातून तयार झालेली जी काही व्यवस्था होती त्याच्यावरची झहाल अशी प्रतिक्रिया होती जहाल पण ते नेमस्थांना सहजपणे बाजूला टाकू शकत होते पण हा जो बहुजनातून तयार झालेला ब्रामणीदारांचा पक्ष होता आणि हा जो उद्देग होता तो उद्देग मात्र जहालांना सहजासहजी संपवता येत नव्हता किंवा त्यावर प्रतिक्रिया काय द्यावी हे समजत नव्हतं आणि त्यातून मग महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये एक संघर्ष कदाचित त्याला जातीय कंगोळे पण होते अशा प्रकारचा एक संघर्ष साकारला तो संघर्ष साकारण्याचा एक चांगला परिणाम होता की त्यानिमित्तानं महाराष्ट्रामध्ये सर्व जात धर्मसमहातलं ज्याला बहुजन नेतृत्व म्हणता येईल असं नेतृत्व सगळ्या क्षेत्रामध्ये पुढे यायला लागलं मग ते साहित्याच्या क्षेत्रामध्ये लेखनाच्या क्षेत्रामध्ये बहुजन समाजातले लोक लिहायला लागले सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये एक वेगळा विचार मांडला जायला लागला साहित्यात त्याचं प्रतिबिंब वाढायला लागलं आणि राजकारणामध्ये उघडपणे हे हा वर्चस्वात झुगाणा एक नेतृत्व उभं राहिलं याचे नायक केशवज येदेव होते दिनकाराव जवळकर होते बबुरन का ठाकरे होते माधवराव बागल आणि खंडेवा वाघल होते श्रीप्रदाव शिंदे मुकुंद पाटील यांच्यासारखे लोक वर्तमानपत्रातून या मतांचा पुरस्कार करत होते भास्करराव जाधवांसारखे सत्यशोटकी एक टोकाचं सत्य झोटकी नेतृत्व म्हणता येईल ज्यांच्या सत्य छोटकी आणि ब्राह्मणीचं जाणीवातीच्या प्रकल्प होत्या असे नेते त्याच्यामध्ये होते या सगळ्यांनी एक पर्यायी विचारविूह हो, महाराष्ट्राला दिला आणि त्यातून जी घुसळण तयार झाली त्याच्यामध्ये एका बाजूला बहुजन नेतृत्व तयार होतं ते नेतृत्व आपल्या जगण्याविषयी बोलायला लागलं होतं शेतीचे प्रश्न समजायला लागले होते कामगारांचे प्रश्न समोर यायला लागले होते आणि त्याच वेळेला या देशामध्ये टिळकांचं नेतृत्व टिळकांचं निधन झालं आणि त्यानंतर काँग्रेसची ध्वारा किंवा इंग्रजांच्या सत्तेच्या विरोधात जे काही आंदोलन होतं त्या आंदोलनाचं नेतृत्व महात्मा गांधींकडे आलं महात्मा गांधींचं नेतृत्व एक या देशामधलं अद्भुत असं नेतृत्व होतं की त्यांनी खऱ्या अर्थानं जी चळवळ सनदची मागाणं चालू असलेली चळवळ किंवा आंदोलन हे एका विशिष्ट अभिजन वर्गाप होतं मर्यादित होतं ते त्यांनी खेड्यावाड्या पाड्या पण नेलं ते त्यांनी अतिशय सामान्य माणसापर्यंत नेलं आणि गांधींच्या या विचाराचा आणि कामाचा प्रभाव महाराष्ट्रात पण पडायला सुरुवात झाली टिळकांनंतर त्या थोडीचं त्या उंचीचं नेतृत्व महाराष्ट्रामध्ये नव्हतं म्हणजे टिळक ज्या प्रवाहाचं प्रतिनिधित्व करत होते त्या प्रवाहाला त्या उंचीचं नेतृत्व त्यानंतर काही मिळालं नाही केळकर वगैरे ते त्यांचं प्रतिनिधित्व करत होते पण महात्मा गांधींच्या विषयीचा आदर ते ज्या प्रकारची मांडणी करत होते त्याचं आकर्षण इतकं प्रचंड होतं की महाराष्ट्रातही त्याचा प्रभाव पडायला सुरुवात झाली आणि तीसच्या दशकामध्ये महाराष्ट्राच्या आजच्या राजकारणावर प्रभाव पडणारा किंवा आजचा महाराष्ट्राचा जो विकास ज्या दिशेने गेला त्याच्यावर प्रभाव पडणारी एक महत्त्वाची घटना घडली म्हणजे हा ब्रामनेत पक्ष किंवा ब्राम्मनेत्व चळवळ जी होती ती पूर्णपणे काँग्रेसमध्ये विलीन झाली केशवाव जेडींनी तो निर्णय घेतला ते तेव्हा धामने त्या पक्षाचे सगळ्यात मोठे पुढाई म्हणता येतील असं त्यांचं स्थान होतं त्यांनी तो निर्णय घेतला आणि तेव्हा काकासाहेब गाडगेळ हे ब्राह्मण समाजाचे काँग्रेसमधले एक ज्येष्ठ किंवा ज्यांचा धबधबा होता अशा प्रकारचे एक नेते होते त्यांनी यासाठी केशवांना गळ गाठली विठ्ठलरामजी शिंदेंचा प्रभाव केशवानं होता आणि या सगळ्यातून ते काँग्रेसमध्ये सहभागी झाले तर त्या भावनेचं चळवळ काँग्रेसमध्ये येण्याचा एक मोठा प्रभाव महाराष्ट्रातल्या काँग्रेसवर आणि महाराष्ट्राच्या पुढच्या राजकारणावर पडला याचं कारण काय तर इथून पुढचं राजकारण होणार होतं ते निवडणुकांचं राजकारण होणार होतं ते संख्येवर आढळलेलं राजकारण होतं होतं त्याच्या आधीचं राजकारणातला प्रवाह हा साधारणपणे जे शिकलेले होते ज्यांच्याकडं राजकारण करण्याची क्षमता कला आणि गुण आधीपासूनच होते अशा वर्गाच्या प्रभावाचं राजकारण होतं यानंतर मात्र संख्येला महत्त्वाना होतं आणि त्यामध्ये बहुजन समाज हा जो महाराष्ट्रामध्ये बहुसंख्य नाही आहे तो समाज काँग्रेसमध्ये जाणं म्हणजेच काँग्रेसच्या विचारांवर काँग्रेसच्या कार्यक्रमांवर या समाजाच्या आकांक्षांचं प्रतिबि प्रतिबिंब पडणं असा त्याचा अर्थ होता त्यातून ब्राह्मण ब्राह्मणे तर चळवळीत जो काही महाराष्ट्रामध्ये एक कळत नकळत त्याला एक जाती आला होता तर ते जातीचे कंगोळे घास घासले जायला आणि एक सर्वसमावेशकतेचं सूत्र पुढे याला सुरुवात झाली या तीसच्या दशकामध्ये बहुजन समाज काँग्रेसमध्ये सामील झाला होण्यातून आणि त्यानंतर यशवंतराव चव्हाणांचं नेतृत्व आपल्यासमोर येतं यशवंतराव चव्हाणांनी म्हणजे पुढच्या काळामध्ये बहुजन समाजाला राजकीय सत्तेमध्ये प्रस्थापित केलं त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारच्या संधी निर्माण होतील अशा प्रकारची काळजी घेतली आणि ते घेत असताना त्याला जाती रंग येणार नाही आणि सर्वसमावेशकतेचं सूत्र कायम राहील अशा प्रकारची एक काय म्हणता येईल की अतिशय आता जर त्याकडे पाहिलं तर खूप कसंच काही लागणारी भूमिका यशवंतराव निभावली आणि यशवंतरावांचं महाराष्ट्रावर येऊन काय असेल तर त्यांनी जातीचे विचार बाजूला टाकून महाराष्ट्राला एक मराठी भाषा आणि मराठी भाषक राज्य आणि त्याच्या भोवती गुंपलेला महाराष्ट्र अशी आणि मग आर्थिक विकास आर्थिक आकांक्षेशी जोडलेला महाराष्ट्र अशा प्रकारचं स्वरूप त्यांनी दिलं आणि त्याची सुरुवात मात्र या तीसच्या निर्णयामध्ये की ज्या ज्या म्हणजे ज्यातून बहुजन समाज काँग्रेसमध्ये सहभागी झाला त्याच्यामध्ये झाले होते या चळवळीचा प्रभाव जसा ओसर गेला तसा इंग्रजांच्या विरोधातलं आंदोलन इंग्रजांच्या विरोधातली चळवळ त्याला भय येत होता गांधीजींचं अहिंसक पण प्रचंड ताकद असलेलं आंदोलन देशभर होत होतं आणि ते महाराष्ट्रात पण होत होतं त्यातून व्यक्तिगत स सा, सत्याग्रह सा, सहकाराचं आंदोलन याचंही लोण महाराष्ट्रात पसरलं त्याच वेळेला स्वातंत्र्याच्या उंबळ ठ्यावं जेव्हा दुसरं महायुद्ध सुरू झालं होतं आणि ब्रिटिश असं वाटत होतं की भारतातल्या लोकांनी भारतातल्या सगळ्या प्रवाहांनी युद्धाच्या प्रयत्नात ब्रिटिशांना मदत करावी तेव्हा काँग्रेसनं अशी भूमिका घेतली आधी आपण स्वयाजी असं बोलू त्यानंतर युद्धात मदतीचं याचा विचार करू आणि एकोणीसशे बेचाळीसला गांधीजींनी चले जाऊचं आंदोलन पुकारलं या चलेजाऊच्या आंदोलनात महाराष्ट्राचा सगळे भाग ग्रामीण भागसुद्धा यामध्ये अपवाद नव्हता मोठ्या प्रमाणावर ब्रिटिशांच्या विरोधात लढायला उतरला आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणावर त्याचा एक कायमस्वरूपी प्रभाव तयार झाला यामध्ये महाराष्ट्रातले जितके म्हणून मोठे नेते होते त्या सगळ्यांना एकोणीसशे बेचाळीसच्या चळवळीत काही अपवाद वगळ की ज्यांनी या चळवळीत सहभाग घेतला नव्हता आणि काही नेत्यांचं धोरण असं होतं की आपण युद्धामध्ये ब्रिटिशांना साथ दिली पाहिजे असे काही नेते सोडले तर बाकी सगळ्यांना कधी ना कधी ते बेचाळीसच्या चळवळीत तुरुंग झाला आणि त्या तुरुंगात पण हे नेते घडले एकोणीसशे बेचाळीसच्या चळवळीच्या आधी म्हणजे आजचा जो महाराष्ट्र आहे त्याचे म्हणजे तो महाराष्ट्र संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीतून आघाड आला आला त्याचा बोल तर त्या संयुक्त महाराष्ट्राची कल्पना एकोणीसशे चाळीसला मांडली होती आणि तेव्हा महाराष्ट्रामध्ये अशी मागणी झाली होती की जिथं जिथं मराठी बोलणारा माणूस आहे तो महाराष्ट्र झाला पाहिजे किंवा तो प्रांत महाराष्ट्र म्हणून ओळखला गेला पाहिजे तर या असा महाराष्ट्र व्हावा अशी कल्पना एकोणीसशे चाळीसमध्येच पुढे आली होती पण चलेजावच्या आंदोलनामध्ये हा विचार मागं पडला देशाचं स्वातंत्र्य हा प्रधान विषय बनला एका बाजूला सहकारचं चलेजावची चळवळ आणि त्याच वेळेला महाराष्ट्राच्या काही भागात विशेषतः सातारा तारखे जिल्ह्यामध्ये सुरू झालेलं प्रतिसरकारचं आंदोलन म्हणजे इंग्रजांची सत्ता जुगावून टाकायची आणि क्रांतिकारक मार्गानं गावागावामध्ये आपलं प्रथे सरकार स्थापन करायचं अशा प्रकारचं आंदोलन झालं त्यातील नेतेही पुढं महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये खूप मोठ्या स्थानापर्यंत गेले त्यामुळे त्याचाही प्रभाव आपल्याला महाराष्ट्राच्या राजकीय परंपरेवर पडलेला पर दिसेल यामध्ये सगळ्या प्रकारच्या म्हणजे विचारसरणी ज्या अंगाने विचार केला तर सगळ्या प्रकारचे नेते होते म्हणजे टोकाचे डावे होते समाजवादी होते काँग्रेससारखे मध्यम मार्ग मानना होते आर्थिकदृष्ट्या उजव्या बाजूला झुकले नेते होते अशा सगळ्या प्रकारच्या नेत्यांचे काय म्हणता येईल इंदूधनुष्य असा समुख्य आहे या आंदोलनामध्ये झाला होता हे आंदोलन पुढं संपलं देशाला स्वातंत्र्य मिळालं पंधरा ऑगस्ट सत्तेचाळीसला आणि त्याच वेळेला म प्रांतरचना कशी असावी म्हणजे भारत हे संघ राज्य असेल असं ठरलं आपल्या घटनेनुसार एकोणीसशे पन्नासला सव्वीस जानेवारी पन्नासला जी घटना लागू झाली तेव्हा आणि त्याच वेळेला भारताची संघ राज्य बनली असेल पण त्यात यंद्राचे अधिकार थोडे अधिक असतील अशा प्रकारची रचना आपण घटनेनं स्वीकारली तर संघ राज्यामध्ये राज्यांचं स्थान काय आणि ते राज्य बनवायचे कशी याविषयीचा एक खूप मोठा चर्चेचा मुद्दा त्या काळामध्ये होता आणि अनेक शहाण्यांनी मान्यवरांनी असा निर्णय घेतला की भाषाची बाजी राज्यांची जी रचना आहे प्रांतांची रचना आहे ती भाषिक आधारावर झाली पाहिजे हे जे एक भाषा बोलण्यानंतर एक राज्य अशा प्रकारची रचना करावी ती प्रशासनाच्या दृष्टीनं सोयीची असेल आणि भावनिक ऐक्य त्या त्या राज्यामध्ये राहण्यासाठी ती सोयीची असेल ते सूत्रमान्य झालं पण महाराष्ट्राच्या वाट्याला काही ते सुत्र आलं नाही याचं कारण केव्हा महाराष्ट्र गुजरात आणि मुंबई अशा मिळून एक संयुक्त प्रांत होता आणि ती चचना कायम राहावी असं केव्हाचे पंतप्रधान पंडित नेहरूंपासून केंद त्यावेळेला केंद्रातलं प्रतिनिधित्व करणारे जे काँग्रेसचे नेते होते त्यातल्या बहुतेकांना वाटत होतं पण महाराष्ट्रात मात्र संयुक्त महाराष्ट्रच झाला पाहिजे मराठी भाषिकांचं स्वतंत्र राज्य असलं पाहिजे अशा प्रकारचा विचार बळावत होता साहित्य संमेलनाच्या संमेलनामध्ये तसा ठराव झाला आणि संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनाची तिणगी पडली याच्यामध्ये माते पौरानराव ठाकरे यांच्यापासून अनेक नेत्यांनी योगदान दिलं तेव्हा यशवंतराव चव्हाण हे काँग्रेसमध्ये होते आणि ते काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाच्या बाजूने आपला कल्लाखत होते त्यांनी उघडपणे संयुक्त महाराष्ट्रासाठी आंदोलन करण्याची भूमिका घेतली नाही संघर्षाची भूमिका घेतली नाही पण ते महाराष्ट्राच्या हिताची भूमिका घेण्यात मात्र निश्चितपणे त्यांचा प्रयत्न होता आणि याचा प्रयत्न याचा परिणाम काय झाला म्हणजे आत्ता महाराष्ट्र असा काय घडला याच्यामध्ये यश यशवंतराव चव्हाणांचं काम ज्याला यशवंत निधी म्हणतात त्या राजकारणाचा वाटा मोठा आहे म्हणजे त्याच वेळेला तेव्हाचा माद्याचा प्रांत म्हणजे आत्ताचा तमिळनाडूचा प्रांत तिथंही प्रादेशिक अस्मितेवर भाषिक अस्मितेवर आधारलेली चळवळ वेळात होती आणि त्यातून तिथं दमुकचा उदय झाला दमुक या पक्षाचा उदय झाला आणि त्या दमुकचा उदय झाल्यानंतर अल्पावधीत राष्ट्रीय प्रवाह म्हणजे काँग्रेस काँग्रेसची सत्ता गेली ती कायमची गेली त्यानंतर गेल्या साठ वर्षात कधीही काँग्रेसला किंवा कोणत्याही राष्ट्रीय पक्षाला तमिळनाडूमध्ये सत्ता मिळवता आली नाही याचं कारण काय आहे तर तेव्हाही भाषिक अस्मितेवर उभा राहिलेला तो प्रादेशिक पक्ष होता तशा प्रकारची व्यवस्था संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनातून महाराष्ट्रात उभी राहू शकली असती महाराष्ट्रात पण मराठीचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या मराठी संस्कृतीचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या महाराष्ट्र धर्माविषयी बोलणारा एखादा पक्ष राजकीय व्यवस्था राजकीय यंत्रणा अस्तित्वात येऊ शकली असती आणि त्या व्यवस्थेनं राष्ट्रीय पक्षांचं प्रभुत्व पूर्णपणे झोळ टाकलं टाकलं असते का तशी शक्यता नाकारता येत नक्की जे मद्रासमध्ये झालं ते महाराष्ट्रात होणं अशक्य नव्हतं कारण महाराष्ट्रात काँग्रेसच्या तत्कालीन नेत्यांविरोधातला रोष टिपेला गेला होता आणि संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत जसं चलेजाऊच्या आंदोलनात ग्रामीण भागातलासुद्धा मराठी माणूस सगळं बाकी जोडून उगवला होता तसाच संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनात पण उतरला होता पण हे घडलं नाही असं काय यशवंतराव चव्हाण यशवंतराव चव्हाणांनी या सगळ्या आंदोलनात मागचा रोष ओळखला आणि संयुक्त महाराष्ट्राचा मंगल कलेश यशवंतराव मुख्यमंत्री असतानाच महाराष्ट्रात आला तो आणत असताना त्यांनी स्पष्टपणे सर्वसमावेशक राजकारणाची भूमिका घेतली आणि दुसऱ्या बाजूला काँग्रेसचे सर्वंकष वर्चस्व होतं हे एकोणीसशे सत्तेचाळीसला देश स्वतंत्र झाल्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये सत्तेवर कोणी तर काँग्रेस हे आगली डोळे दाखवून सांगता येत होतं अशी परिस्थिती होती तर तीच परिस्थिती साठमध्ये आणि त्यानंतर अनेक दशकं कायम आली याचं कारण यशवंतरावांनी काँग्रेसच्या सर्वंकष वर्चस्वाची पायाभरणी अतिशय भक्कमपणे केली होती ती कळत असताना त्यांनी सगळे जात धर्म आणि वर्ग यांचे प्रतिनिधित्व करणारे जे काही समूह आहेत आणि त्याच्याविषयीची आकांक्षा दाखवणारे जी कोणी मातभाई मंडळी आहेत त्यांना काँग्रेसशी जोडण्याचं काम अतिशय बायकाईनं निगुतीनं यशवंतरावांनी केलं होतं हे राज्य मराठ्यांचं की मराठीचं याचं त्यांचं जो उत्तर अतिशय स्पष्ट होतं मराठीचं याआधी केशवराजे यांनी सांगितलं होतं की जो जो मराठी बोलतो तो मराठा त्यामुळं महाराष्ट्र कुणाचा महाराष्ट्र मराठ्यांचा म्हणजे कुणाचा तर तो मराठी बोलणार आहे प्रत्येकाचा त्यात जात धर्म कुठलेही असू शकतात पण जो मराठी बोलतो तो मराठा आणि त्या अर्थानं तो महाराष्ट्र धर्माचा पाईक अशा प्रकारची रचना पुढे आली आणि ती रचना घेऊन यशवंतरावांनी हा जो धोका होता प्रादेशिक अस्मिता टोकाला जाण्याचा तो संपवला आणि पुन्हा महाराष्ट्र राष्ट्रीय धानांची राष्ट्रीय प्रवाशी जोडलेला यायला यशवंतराव चव्हाणांचं वैशिष्ट्य असं सांगतात की त्यांच्या काळामध्ये अनेक मातभ नेते जे काँग्रेस प्रवाशी जोडले नव्हते ते काँग्रेसमध्ये आले विशेषतः शेतकरी कामगार पक्ष हा महाराष्ट्रातला एक डावीकडं झुकलेला किंवा डाव्या विचारसरणीला मांडणारा आणि पर्यायी आर्थिक विचार मांडणारा पक्ष महाराष्ट्रामध्ये उदयाला आला या हा पक्ष कदाचित खूप बलदंड असा विरोधी पक्ष होऊ शकला असता पण त्या पक्षातले अनेक नेते यशवंतराव चव्हाणांच्या आग्रहाखातं किंवा त्यांनी केलेल्या राजकारणाचा भाग म्हणून काँग्रेसमध्ये आले त्या काळात असं म्हटलं जायचं की यशवंतरावांनी ज्याच्या खांद्यावर आट टाकला तो कळत नकळत काँग्रेसवासी होऊन जातो तर अशा प्रकारे यशवंतरावांनी जे काही राजकारण तेव्हा साकारलं त्यातून काँग्रेसची पाळामुळं भक्कम झाली ती भक्कम होत असताना केवळ राजकारण नव्हे तर विकासाच्या विकासाचे जे जे काही आधार असू शकतात मग ते शेतीचा विकास असेल उद्योगांचा विकास असेल व्यापाराचा विकास असेल या सगळ्या आघाड्यांवर महाराष्ट्रामध्ये काहीतरी काही ना काहीतरी घडलं पाहिजे आणि त्याची फळं काळातल्या माणसापर्यंत पोचली पाहिजेत अशा प्रकारचा एक विचार यशवंतराव चव्हाण होते की नुसता विचारच मांडत नव्हती तर त्यादृष्टीनं ते पावलं पण टाकत होते आणि त्या पावलं ती पावलं टाकत असताना ज्या ज्या संस्था यशवंतवाने उभ्या केल्या त्या संस्थांच्या आधारावर आजचा महाराष्ट्र उभा राहिल्याचा आपल्याला दिसेल यशवंतरावांनी भाषेच्या अंगानं अनेक म संस्था उभ्या केल्या म्हणजे मा साहित्य संस्कृती मंडळ असेल विश्वकोश विशासारखा महाप्रकल्प असेल या सगळ्याची पायाभरणी त्या काळामध्ये झाली तर विकासाचा जेव्हा आपण विचार करतो तेव्हा विकास क्या वर? वर हा केवळ जी डी पीवर आधारलेला किंवा आर्थिक उन्नती किती झाली यावर मोजायचा भाग नसतो किंवा विकास त्यावर केवळ निव्वळ आर्थिक प्रगतीवर मोजला जाणार विकास हा खऱ्या अर्थानं माणसाची उन्नती मोजू शकत नाही त्यामुळं अलीकडच्या काळामध्ये ज्याला ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स म्हणतात की माणसाच्या विकासाचा निर्देश आणतात किंवा हॅपिनेस इंडेक्स सारखी कल्पना अगदी अलीकडच्या काळामध्ये भूटानसारख्या देशानं पुरं आणली आणि आता ती जगभर मान्यता पाहते तर हे नवे निकष आहेत की ज्याच्यामध्ये आर्थिक उन्नती झाली हा एक महत्त्वाचा भाग असतोच कारण त्याचा माणसाच्या जीवनमानावर समाजाच्या एकूण रचनेवर परिणाम होत असतो पण त्याशिवाय अनेक अंग असतात माणसाच्या जगण्याची की ज्याच्यामधली संपन्नता माणसाला विकसित बनवत असते एका नव्या उंचीवर नव्या टप्प्यावर घेऊन जात असते त्यामध्ये साहित्य आहे त्यामध्ये संस्कृती आहे त्यामध्ये कला आहे नृत्य नाट्य आहे त्यामध्ये सिनेमा आहे या सगळ्या आघाड्यांवर माणूस मागच्यापेक्षा पुढच्या टप्प्यावर जातो की नाही याला विकासात महत्त्व असतं आणि यशवंतरावांच्या विचारामध्ये आणि यशवंतरावांच्या कामामध्ये या सगळ्या गोष्टींचं प्रतिबिंब आपल्याला प पडलेलं दिसतं आजचा महाराष्ट्र हे त्यामध्ये तुटी दाखवायच्या तर अनेक दाखवता येतील महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये महाराष्ट्राच्या राजकीय नेत्यांमध्ये अनेक उन्वा दाखवता येतील इथल्या नेत्यांनी एकमेकाचे पंख काढण्याचं जे काही राजकारण केलं त्याचे म ते सगळं उलगडून दाखवता येणं शक्य आहे पण त्याहीपेक्षा हे सगळं खरं असलं आणि अन्य राज्यांप्रमाणेच कोळगड्यांचं राजकारण आपल्याकडेही झालं असलं त्यामध्ये जात अंग धर्मयंग असले आणि ते उलगडून दाखवता येणं शक्य असलं तरी यशवंतरावांनी ज्या प्रकारची पायाभरणी केली म्हणजे त्यांचं म्हणणंच होतं की कृषी औद्योगिक क्रांतीचा काय म्हणता येईल पायाभरणी महाराष्ट्रात झाली पाहिजे आणि कृषी औद्योगिक समाज रचना आकारायला आली पाहिजे ज्या काळात यशवंतरावे सांगत होते त्या काळामध्ये शिटी हाच आपल्या अर्थव्यवस्थेचा काना होता मोठ्या प्रमाणावर लोक सिटीमध्ये सिटीवर अवलंबून होते किंवा शिटीपूर्वक व्यवसाय अवलंबून होते सहकारी चळवळीची नुकतीच सुरुवात झाली होती साखर कारखाने सुरू व्हायला लागले होते आणि तो एक मोठा संघटित स्थितीपूर्वक उद्योग सोडला तर त्या अर्थानं खूप मोठ्या प्रमाणावर उद्योग नव्हते मोठे उद्योजकसुद्धा अगदी हाताच्या बोटावर मोजणे होते पण तेही पुन्हा महाराष्ट्राचे होते त्यामुळे त्या अर्थानं पण महाराष्ट्राला उद्योगाची परंपरा संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीच्या आधीपासून पण आहे या सगळ्याचा परिणाम आपल्या आर्थिक आणि सर्व विकासावर झाला यशवंतराव चव्हाणांचं नेतृत्व महाराष्ट्राला खूप काळ लाभलं नाही याचं कारण म्हणजे थेट मुख्यमंत्री म्हणून लाभलं नाही याचं कारण एकोणीसशे बासष्टच्या युद्धात चीननं एक मोठा फटका देशाला दिला आणि त्यानंतर यशवंतरावांना दिल्लीच्या राजकारणात जावं लागलं त्यावेळेला असं म्हटलं गेलं की हिमालयाच्या मट्टीला सह्यादी रावला कारण तेवढं मोठं यशवंतरावांचं व्यक्तिमत्व होतं यशवंतराव संरक्षण मंत्री झाल्यानंतर अनेक पद त्यांनी केंद्रामध्ये भूषवली की दिल्लीच्या राजकारणात गेले राष्ट्रीय राजकारणावर त्यांनी छाप टाकली पण त्यांनी ज्या प्रकारच्या महाराष्ट्राची पायाभरणी केली ती आपल्याला आज पण त्याची चिन्ह पण दिसतील आणि त्या भक्कम पायाभरणीवर आधारलेला महाराष्ट्र आपल्याला आज पण दिसेल त्याचबरोबर राजकारणाच्या अंगाणाचा विचार करायचा आपण प्रयत्न केला तर यशवंतरावांनी ज्या प्रकारच्या काँग्रेसच्या संपूर्ण वचस्वाचा विचार किंवा त्याची एक रचना निश्चित केली त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात आणि नंतर पण ते केंद्रात मंत्री नेते असल्याच्या काळात त्याचा परिणाम म्हणून जवळपास नव्वदच्या दशकाच्या सुरुवातीपर्यंत महाराष्ट्रात काँग्रेस हा सगळ्यात डॉमिनंट कोर्स होता हे सगळ्यात मोठी राजकीय ताकद ही काँग्रेस होती याचं कारण यशवंतरावांनी ज्या प्रकारची पायाभरणी केली आणि प्रदेशाच्या पातळीवर जिल्ह्याच्या पातळीवर तालुक्याच्या पातळीवर गावाच्या पातळीवर पण नेतृत्वाची एक नवी फळी शिकलेल्या तरुणांची फळी त्यांनी राजकारणामध्ये आणली आणि ती आणताना पुन्हा महाराष्ट्र प्रदेश प्रादेशिक समतोल आणि जातीय समतोल या सगळ्याचा विचार त्या राजकारणांमध्ये होता त्याचा परिणाम आणि त्याची फळं काँग्रेस नव्वदच्या दशकाच्या सुरुवातीपर्यंत चाकत होता त्यानंतर मात्र ते म कमी कमी होत गेलं काँग्रेसचा अवकाश कमी कमी होत गेला आणि अन्य प पक्षांचा अवकाश वाढत गेला त्या राजकारणापर्यंत आपण नंतर पुढच्या टप्प्यामध्ये येऊया यशवंतराव गेले आणि वसंतराव नायकांकडं महाराष्ट्राची सूत्रे आली वसंतराव नायकांच्या काळात महाराष्ट्राच्या आजच्या शेतीची जी काही अवस्था आहे किंवा शेतीची एकूण अवस्था काही एक खूप चांगली नाही आहे पण शेती ज्या प्रकारचं शेतीत उत्पन्न साठच्या दशकामध्ये होत होतं आणि आज दोन हजार वीसच्या दशकामध्ये ज्या प्रकारची शेतीची आपण चर्चा करतो आहोत त्यामध्ये खूप मोठा बदल झाला याचं कारण वसंतराव नायकांच्या काळामध्ये अनेक कृषी विद्यापीठांची उभारणी झाली कृषीविषयक संशोधनाला बळ दिलं गेलं पशुपालनाला म्हणजे गाई मच्छीच्या पालनाला बळ दिलं गेलं नवी नवी वाहन वेगवेगळ्या पिकांमधले आले ऊसाची शेती मोठ्या प्रमाणावर पश्चिम महाराष्ट्रात म काही भागात उत्तर महाराष्ट्रात वाढायला सुरुवात झाली या सगळ्याचा परिणाम म्हणून शेतीमध्ये काही प्रमाणात काचेना पैसा यायला आणि शेतकऱ्याच्या हातामध्ये पैसा आणि समृद्धी आपल्याला ग्रामीण भागामध्ये दिसायला लागली त्याचं त्याची जर सूत्र असेल मूळ सूत्र तर ही वसंतराव नाईकांच्या काळामध्ये ज्या प्रकारची धोरणं त्यावेळच्या सरकारने त्यावेळच्या राजकीय नेत्यांनी घेतली त्याच्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल विशेषतः कृषी विद्यापीठात स्थापनेचे जे निर्णय त्या काळात झाले त्याचा परिणाम या राज्यातल्या वेगवेगळ्या पिकांची वाहन नवी संकटियाणं विकसित होण्यामध्ये झाला आणि मग तो शेतीच्या एकूण विकास झाला त्यातून फायदा मिळत गेला वसंतराव नाईक होते तोपर्यंत किंवा अगदी आपण असं म्हणू शकतो की नव्वदच्या दशकाच्या सुरुवातीपर्यंत म्हणजे एकोणीसशे एक्क्याण्णवपर्यंत एकोणीसशे एक्क्याण्णवच्या निवडणुकीपर्यंत काँग्रेस हा महाराष्ट्रातला एक सर्वात प्रमुख असा राजकीय फोर्स होता राजकीय ताकद होती आणि बा महाराष्ट्राचं राजकारण म्हणजे सत्तेचं राजकारण त्यानं जर आपण विचार केला तर ते प्रामुख्यानं महाराष्ट्राच्या काँग्रेसमधल्या मातब्ब नेत्यातली स्पर्धा त्यांच्यातले हेवे आणि त्यांच्या गटानुभोवतीचं राजकारण असे असं त्याचं स्वरूप होतं त्याला बाहेरून धडका देण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्ष करत होते पण त्याला काही खूप मोठं यश महाराष्ट्रात येत नव्हतं जनसंघ असेल नंतर त्यातून तयार झालेला भाजप असेल प्रजासमाजवादी पक्ष असेल किंवा म कम्युनिस्ट पक्ष असेल किंवा शेतकरी कामगार पक्ष असेल किंवा रिपब्लिकन पक्षाचे वेगवेगळे गट असतील या सगळ्यांनी प्रयत्न निश्चितपणे केले पण काँग्रेसची निर्विवाद सत्ता उलटून टाकण्या इतपत यश नव्वदच्या दशकाच्या सुरुवातीपर्यंत तरी यातल्या कुणालाही मिळालं नाही याचं एक महत्त्वाचं कारण होतं की महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये आणि अर्थकारणामध्ये एक महत्त्वाची भूमिका बजावणारी सहकार चळवळ या सहकारी चळवळीला सहकार्याच्या चळवळीला देशात कुठेही मिळालं नाही असं बळ महाराष्ट्रात मिळालं आणि सहकार चळवळीतून महाराष्ट्रात समृद्धीची एक लाट आली असं म्हणता येईल या चळवळीला राजकीय दृष्ट्या नेतृत्व कुणीही करत असो हे त्यांचे विचार किंवा त्यांचा परेश कुठलाही असो त्यांनी सातत्यानं गोळं देण्याचं काम केलं यशवंतराव चव्हाणांच्या काळात ते झालं वसंतराव नाईकांच्या काळात ते झालं त्यानंतर वसंतदादा मुख्यमंत्री झाले शरद पवार मुख्यमंत्री झाले तर हे पहिले काय पाच नेते जे आहेत माधुरराव कण्नमळांचा मधला छोटासा काळ होता तर या सगळ्या मुख्यमंत्र्यांच्या काळात यशवंतराव वसंतराव नाईक वसंतदादा पाटील आणि शरद पवार या मुख्यमंत्र्यांच्या कारकिर्दीमध्ये सहकार महाराष्ट्रात बहुअंगाने भरला म्हणजे सहकारात काय होत नाही अशी परिस्थिती तेव्हा याच काळामध्ये आपल्या देशामध्ये मिस अर्थव्यवस्थेचा प्रयत्न काय केला जात होता आपलं मॉडेल साधारणपणे युव्य संघाच्या धर्तीवर पण कम्युनिस्ट नसलं काही प्रमाणात खोल्या भांडवला लावाव देणार पण सरकारी नियंत्रणात मोठ्या प्रमाणात असलं मिस अर्थव्यवस्था आपण स्वीकारली होती नियोजनबद्ध विकासाची अर्थव्यवस्था स्वीकारली होती आणि त्याचा परिणाम स्वाभाविकपणे राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर राज्य ज्या प्रकारे विकसित झाली त्याच्यावर पण होत होता महाराष्ट्रावर पण तो झाला म्हणजे पंचवार्षिक योजनेत जे काही ठरेल त्याची अंमलबजावणी करायची आणि त्यातून जी विकासाची फळं मिळतील ती मग तळागळापर्यंत जातील अशा प्रकारची ती व्यवस्था होती महाराष्ट्राने या पंचवार्षिक योजना चांगल्या पद्धतीनं राबवायचा निश्चितपणे प्रयत्न केला पण महाराष्ट्रात अन्य कुठल्याही राज्यात यशस्वी झाले नाही इतक्या मोठ्या प्रमाणावर सहकार सर्व यशस्वी झाली आणि त्यात सर्वाधिक यशस्वी ठरायला तो साखर कारखानदारायचा प्रांत या प्रांतानं महाराष्ट्राच्या राजकारणाला दिशा दिली अनेक मातब्ब्य नेते राजकारणात साखर कारखानदारीतून आले त्याचबरोबर या कारखानदारीत किंवा एकूणच सहकारात अनेक दोष नंतरच्या काळात शेले त्यामध्ये घरा घराणेशा आली त्यामध्ये भ्रष्टाचार आला त्यामध्ये अनेक प्रकारच्या तुटी तयार झाल्या या तुटींवर बोट ठेवता येईल टीका करता येईल पण सहकारी साखर कारखान्यांनी त्या त्या अर्थकारण आणि समाजकारण बदलून टाकलं हे नाकारता नाही कारण याच कारखान्यांनी किंवा सहकारी अनेक शिक्षण संस्था उभ्या अनेक मुलांना शिक्षणाची संधी मिळाली व्यावसायिक शिक्षणाचं ज्याला म्हटलं जातं म्हणजे अभियांत्रिकी शिक्षण किंवा तंत तंत्रज्ञानावर आलेलं शिक्षण वैद्यकीय शिक्षण या प्रकारची कॉलेजेस जी शासकीय यंत्रणांना चर्वदूर पोचवणं अशक्य होतं की सहकार्याच्या चळवळीच्या माध्यमातून या प्रकारची शिक्षणाची व्यवस्था महाराष्ट्राच्या खानाकोप्यात कायम झाली त्याच वेळेला विवेकानंद आहे शिक्षण संस्था महाराष्ट्रात सर्वदूर शिक्षण पोहोचवत होत्या याचा परिणाम म्हणून सर्वाधिक शिक्षण किंवा सर्वाधिक साक्षरता असलेलं राज्य सर्वाधिक म्हणजे पहिलं पहिला क्रमांक केलं जाऊ पण तुलनेत चांगली साक्षरता असलेलं आणि चांगलं स्किल्ड मॅनपॉवर असलेलं राज्य हे महाराष्ट्राचं बनलं त्याला एक आधार सहकाराचा होता सहकारातून आर्थिक प्रगती आली तशीच सहकारातून पुढच्या पिढ्यांसाठी आर्थिक वगैरेच्या पायाभरणीकारणा शिक्षणाची व्यवस्थापन कायम झाली हे सगळं यशवंतराव ते शरद पवार या मुख्यमंत्र्यांच्या काळामध्ये घडत होतं त्यानंतर सरकार थोडासा मागं पडायला लागला त्याचं एक कारण असं आहे की आपण एकोणीसशे एक्क्याण्णवला नवीन आर्थिक धोरण स्वीकारलं म्हणजे अर्थग्रहणात जे बदल होतात त्याचा अनिवाय परिणाम हा राजकारणावर होत असतो आणि भोवतालच्या समाजावर पण होत असतो एक्क्याण्णवपर्यंत आपली अर्थव्यवस्था ही बंदिस्त होती मिसळ अर्थव्यवस्था होती आणि त्या मिसळ अर्थव्यवस्थेत पण महाराष्ट्राचा जी डी पीच्या आ, आ, जी काही महाराष्ट्राची वाढ होती ती सातत्यानं सर्वाधिक होती पहिल्या क्रमांकाची होती एक्क्याण्णवला जेव्हा पहिल्यांदा देशात एक क्रायसिस तयार झाला म्हणजे आपल्याला पैकी देणी भागवता येणार नाहीत इतकी आ, भागवा भागवता येतील इतकीसुद्धा पैकी गंगा शिल्लक नव्हती तेव्हा नाही लाजा असे ना आपल्याला उदाळीकरणाचं खाजगीकरणाचं धोरण जागतिकीकरणाचं धोरण आपल्याला आणावं लागलं त्याचे शिल्पकार पी व्ही नरसिंह आणि मनमोहन सिंग घोटे त्याच्या आधी महाराष्ट्रामध्ये असं अशी मान्य व्हायला सुरुवात झाली होती की सगळंच सरकारनं काय हवं हो या मानसिकतेतून आपण बाहेर पडायला पाहिजे एकोणीसशे नव्वदला शरद पवार चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या वार्षिक सभेमध्ये त्यांनी भाषण केलं होतं त्यात ही भूमिका त्यांनी मांडली होती की सरकारनं सगळंच केलं पाहिजे या मानसिकतेतून आपण बाहेर पडूया तोपर्यंत विचार असा होता की उत्पादनं कशाचं कुणी किती यावं हे लायसन्स राजमध्ये चारखा ठरवत होतं किती प्रमाणात म काय उत्पादित व्हावं त्याचं वितरण कसं व्हावं या सगळ्यावर सरकारचं नियंत्रण होतं त्यामुळं मायबाप सरकार जसं घडवेल तसा राज्य आणि देश घडेल अशा प्रकारची एक व्यवस्था अर्थकारणातही आपल्या देशामध्ये होती आणि त्याला पहिली कवाडं खिलखिली गे खिलखिली गेली ती मनमोहन सिंगांच्या उदयीकरणाच्या धोरणानं एकोणीसशे एक्क्याण्णवला आणि त्याचा सर्वाधिक फायदा पुन्हा महाराष्ट्राला झाला याचं कारण आपल्याकडं उद्योगाच्या दृष्टीनं अधिकच प्रगत अशी व्यवस्था अस्तित्वात होती या मधल्या काळामध्ये राजकीयदृष्ट्या म्हणाल तर खूप छोटे मोठे बदल झाले अनेक मुख्यमंत्री होऊन गेले मधल्या काळामध्ये काँग्रेसमध्ये फूट पडली इंदिरा गांधी मूळ काँग्रेसमधून बाहेर पडल्या संघटना काँग्रेस आणि इंदिरा काँग्रेस असे दोनकडे झाले यशवंतराव चव्हाण संघटना काँग्रेसमध्ये होते या दोन काँग्रेसमध्ये आणीबाणीनंतर म्हणजे आणीबाणीनंतर इंदिरा गांधींची आणि काँग्रेस पक्षाची सत्ता देशातून सगळीकडे गेली तशी महाराष्ट्रात पण गेली असती पण इथं पुन्हा यशवंतराव चव्हाणांच्या नेतृत्वाचा एक धागा आपल्याला दिसेल की त्यावेळेला सर्वाधिक जागा जनता पक्षाला मिळाल्या पण यशवंतरावांची ज्याला रड्डी काँग्रेस असं त्या ठेवा म्हटलं जात होतं ते रड्डी काँग्रेस आणि इंडिया काँग्रेस या दोघांना मिळून बहुमतापर्यंत जाईल इतक्या जागा मिळाल्या आणि या दोघांचं एक सरकार अस्तित्वात आलं त्याचे वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री होते पण ते सरकार काही एकजींचेपणानं चाललं नाही चालवता आलं नाही वसंतदादा पाटीलंच्या सरकारला नाशिकगाव टेपुडीने इतका जास्त केला की सरकार पडलं तर अशा एका अवस्थेपर्यंत त्यावेळेला एक मोठा काँग्रेसमधला गट आला आणि त्यातून पुलोदचा प्रयोग महा महाराष्ट्रात घडला दादांचं सरकार पाडलं आणि शरद पवार पुलोचे मुख्यमंत्री झाले हा एक म्हणजे महाराष्ट्राच्या राजकारणातला एक राजकीय परंपरा जर असं म्हटलं तो एक असा टप्पा होता की पहिल्यांदाच बंड करून नव्यानं काहीतरी उभं करावं अशा प्रकारची म्हणजे मूळ राजकीय प्रवाहाच्या विरोधात जाऊन बंड करणं आणि नवा राजकीय प्रवाह उभा करण्याचा प्रयत्न करणं अशा प्रकारची घटना संयुक्त महाराष्ट्रात स्थापन झाल्यानंतर पहिल्यांदाच घडली त्यामुळं एक मोठा टप्पा म्हणून आपल्याकडं आपल्याला त्याच्याकडं पाहता येईल पवार यांचं पुलोचं सरकार पायाकाळ नाही याचं कारण ऐंशीला पुन्हा इंदिरा गांधींचं सहकार केंद्रामध्ये सत्तावरूढ झालं जनता प्रसला जनता सरकारमधल्या नेत्यांमध्ये अनेक मतभेद समोर आले दुहेनिष्ठेचा वाद समोर आला आणि ते सरकार पडलं ते पडल्यानंतर इंदिरा गांधींचं सरकार आलं त्यांनी गट्ट्यांनी सगळ्या राज्यातली विरोधी पक्षांची जिथे जिथे सत्ता होती ती सगळी सरकार त्यांनी बरखास्त केली त्यामध्ये पुढचं सरकार पण गेलं आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा काँग्रेसच्या वर्चस्वाचा काळ नव्वदच्या दशकाच्या सुरुवातीपर्यंत पुन्हा एकदा सुरू झाला मधल्या काळात पुन्हा शरद पवार काँग्रेसमध्ये पळतले राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखाली असे छोटे मोठे बदल होत राहिले या काळामध्ये अब्दुल रहमान अंतुले बाबासाहेब भोसले शिवाजीराव पाटील निलंगेकर यांच्यासारखे मुख्यमंत्री महाराष्ट्रानं पाहिले पुन्हा शरद पवार मुख्यमंत्रीपदावर आले त्याच्या आधी सुधागरव नायकांकडं मुख्यमंत्रीपदाची धुया दिली गेली आणि महाराष्ट्रामध्ये एका काय म्हणता अडचणीच्या परिस्थितीमध्ये शरद पवार पुन्हा मुख्यमंत्री झाले तेव्हा महाराष्ट्रात बॉम्बस्फोट आणि पाठोपाठ जातीय दणली झाल्या होत्या आणि एका अस्वस्थ अशा कालखंडामध्ये शरद पवार पुन्हा मुख्यमंत्री झाले त्याच वेळेला आर्थिक उदय करण्याचं दुहेर देशामध्ये आलं होतं तर ही जातीय तणाव अस्वस्थता हा महाराष्ट्राच्या त्यावेळेच्या त्याच्या विश्वातला एक महत्त्वाचा मुद्दा होता तसाच अर्थकारणानं आणलेले बदल आणि त्याचा लाभ महाराष्ट्राला मिळवून देणं एक मोठं आव्हान होतं तेव्हा लायसन्स व्याजचा जात काच कमी व्हायला लागला सहजपणे उद्योग उभ उभे करता लागले भांडवल मुक्त व्हायला लागलं फळी भांडवलची भांडवलाची गुंतवणूक शक्य व्हायला लागली आणि मग तेव्हापासून महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर देशी आणि विदेशी अशा दोन्ही प्रकारचं भांडवल यायला लागलं आजचा महाराष्ट्र जो आपल्याला दिसतो आहे म्हणजे आजच्या महाराष्ट्रामध्ये जी जी औद्योगिक प्रगती दिसते आहे गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर दिसते आहे त्याची सुरुवात एक्क्याण्णवच्या त्या निर्णयामधून झाली त्याच काळामध्ये पवारांच्या सरकारनं एक निर्णय घेतला आणि त्याचा महाराष्ट्राच्या विकासावर मोठा परिणाम झाला आपल्याला दिसेल आ, की मुंबई ही औद्योगिक राजधानी मांडली जात होती मुंबई आर्थिक राजधानी पूर्वीपासून आहेच पण औद्योगिक राजधानी पण मुंबई होती पण नव्वदचं तशा केपर्यंत असं लक्षात आलं की मुंबईमध्ये उद्योग करणं हे कुठल्याही उद्योजकाला आता परवडणायोग वळलेलं नाही आहे मुंबईत प्रामुख्यानं कापडाच्या मिल्स होत्या त्या मिल्स दर्र, धडाधड बंद पडायला लागल्या होत्या आणि त्यामुळं उद्योगांच्या जागेवर काहीतरी केलं पाहिजे तर मुंबई आर्थिक राजधानी झाली पाहिजे अशा सरकारनं काही धोरणं तयार केली आणि मग बी केसी सारखा व्यापाऱ्याला बळ देणारा एक धोरण मुंबईमध्ये साकारला आणि मुंबईच्या पुढच्या आर्थिक विकासाची पायाभरणी त्यामध्ये झाल्याच दिसेल त्याचा परिणाम आपल्याला राज्याच्या एकूण आर्थिक उत्पन्नावर आणि राज्याच्या संपन्नतेवर राज्यातल्या नोकऱ्यांच्या रोजगाराच्या निर्मितीवर पण झाल्याचं दिसेल या काळामध्ये मुंबईत एकूण आर्थिक उलाढाल मोठ्या प्रमाणात होती वेगवेगळ्या प्रकारचं सर्व्हिस सेक्टर मुंबईत वाढत होतं हे व्यापार मोठ्या प्रमाणावर मुंबईत म सेवावर होता हे जे नवं आय टी वगैरे सारख्या गोष्टी यायला लागल्या होत्या नुकतीच सुरुवात झाली होती ते मुंबईत सेवाला सुरू झालं होतं आणि पुण्यासारख्या ठिकाणी ऑटोमोबाईल क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर वाढत होतं आणि त्या ऑटोमोबाईल क्षेत्राला लागणारे जे सुख भाग काय इंडस्ट्री आहे ती मग प्रमाणं नाशिक औरंगाबाद कोल्हापूर यासारख्या शहरांमध्ये किंवा त्याच्या आसपास वाढायला सुरुवात झाली महाराष्ट्रातली औद्योगिक विकासाचा जी काही वाटचाल अशी या पद्धतीनं व्हायला सुरू झाली होती नागपूरमध्ये काही प्रमाणात उद्योग जायला सुरुवात झाली होती तर उदारीकरणाच्या धोरणानं महाराष्ट्राला खूप मोठ्या प्रमाणावर समृद्धीच्या मागाकडं नेणाऱ्या कल्पना दिल्या महाराष्ट्र हे आय टीमधलं प्राप्त राज्य म्हणलं महाराष्ट्र वेगवेगळ्या प्रकारच्या व्यापाऱ्यामध्ये निर्यातीमध्ये आत्तासुद्धा महाराष्ट्राचा वाटा हा देशात लक्षणीय आहे सगळ्यात मोठा आहे तर हे जे काय सगळं सगळ्याची जी सुरवात होती ती एक्क्याण्णवच्या आर्थिक उदळीकरणाच्या धोरणामध्ये खाजगीकरणाची धोरणं असतील तर खाजगीकरणाची धोरणंसुद्धा महाराष्ट्रातच त्याची सुरुवात झाली म्हणजे या नधारका प्रकल्पाला त्याच्यावर खूप टीका झाली त्याच्यामध्ये घोटाळे असल्याचे आयोग झाले हे सगळं काय आहे पण वीज निर्मितीच्या क्षेत्रामध्ये खाजगी भांडवल आलं पाहिजे या प्रकारची कल्पना येणं आणि ती प्रत्यक्षात आणणं हे महाराष्ट्रातच सुरुवातीला झालं आता वीज निर्मितीच्या वीज वितरणाच्या सगळ्या प्रकारच्या क्षेत्रामध्ये खाजगी भांडवलं येण्यात काही कौतुक आले नाही की म्हणून राज्य कुठलेही घ्या झारखंड घ्या किंवा तमिळनाडू घ्या कुठलेही घ्या सगळीकडं आता ही इस्टॅब्लिश झालेली फॅक्टर झाली आहे त्याचबरोबर म रस्ते विकासाचं काम आहे रस्ते विकासामध्ये खाजगी भांडवलं आलं पाहिजे याचा सगळ्यात पहिलं ठोस उदाहरण म्हणजे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे आणि म मुंबईत झालेले थैपन उड्डाणपूल हे युतीच्या काळामध्ये मनोज जोशी शिवसेनेचे मुख्यमंत्री असताना आणि नितीन गडकरी त्या खात्याचे मंत्री असताना सुरू प्रकल्प होता तर या प्रकल्पानं एक नवं मॉडेल दिलं किंवा देशामध्ये अशा प्रकारे पण विकासाचं काम होऊ शकतं आणि गटीनं म्हणजे हे सगळं सरकारला करणं शक्य नाही हे आपल्याला नव्वदच्या लष्कात किंवा ऐंशीच्या शेवटीच लक्ष द्यायला लागलं होतं त्याच्या आधी आपली कल्पना अशी होती की रस्ते बांधणं हे सरकारचं काम आहे पाणी आपल्या घराबाहेर आणून देणं हे सरकारचं काम आहे त्यासाठी धनं बांधणं सरकारचं काम आहे वीज निर्मिती करणं ती गावोगावी पोचवणं हे सरकारचं काम आहे ही कामं ही शासनानंच केली पाहिजेत याच्यात अन्य कुणाचं काही जास्त कामं नाही जर कुणाला ते काम दिलं तर त्यात काही ते घोटाळा झाला आहे अशा प्रकारची एक मानसिकता आपल्या देशामध्ये रूढ झाली होती ती महाराष्ट्रात पण होती ती हळूहळू तुटत गेली आणि आता खाजगी भांडवलेणं किंवा परकीय भांडवलेणं याचंही काही आपल्याला खूप अपरीप वाटत नाही आता असं कोण म्हणत नाही की एखादा उद्योग खाजगी कंपनीला दिला तर देश विकायला काढला असं आता कोण म्हणत नाही किंवा म्हटलं तरी कोण लक्ष देत नाही त्याची सुरुवात ही महाराष्ट्रातल्या या प्रयोगांना झाली त्यामुळं महाराष्ट्राचं राजकीय नेतृत्व हे नेहमीच मा मागच्या साठ विचार केला आपण तर नेहमीच आर्थिक आघाडीवर काळाच्या बघत आलेला आहे म्हणजे त्या नेतृत्वाच्या नेतृत्वातल्या तुटींविषयी बोलता येईल महाराष्ट्राच्या नेतृत्वाने दिल्लीवरच्या स्वतः का गाजवलं नाही यावर आपल्याला टीका करता येऊ शकेल किंवा त्याचं विश्लेषण करता पण या नेतृत्वानं महाराष्ट्राला सातत्यानं विकासाच्या आघाडीवर सतत पुढं ठेवलं हे आपल्याला नाकारता येणार नाही याचं कारण महाराष्ट्रात जी काही धोरणं घेतली मग ते रोजगार हमीचं धोरण असेल फळबाग लागवडीचं धोरण असेल किंवा महिलांना विकासाच्या प्रक्रियेत रोजगारामध्ये आणि राजकीय सत्तेमध्ये वाटा देण्याचं धोरण असेल ही सगळी धोरणं पहिल्यांदा महाराष्ट्रात राबवली गेली महाराष्ट्राच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आधी तेत्तीस टक्के आणि नंतर पन्नास टक्के महिलांना म सत्तेत स्थान मिळालं त्यामुळे आपल्याला असं दिसतंय की म मोठ्या प्रमाणावर राजकीय प्रक्रियेमध्ये महिला यायला लागल्या आहेत नोकऱ्यांमध्ये महिलांना स्थान मिळायला लागलं म्हणजे सामाजिक समता ज्याला म्हणता येईल अशा प्रकारचे सामाजिक किंवा ही जेंडर इक्विटीचा मुद्दा आहे तो महाराष्ट्रानं धसाल लावायचा प्रयत्न केला मोठ्या प्रमाणावर त्यामध्ये काम केलं सामाजिक समतेचा या ठिकाणी मुद्दा येतो तर महाराष्ट्रामध्ये यासाठी ज्या चळवळी मग ते दलित गांत्रचं आंदोलन असेल किंवा अनियतकालिकांची चळवळ असेल या सगळ्या चळवळींनी एक सामाजिक घुसळण होत होती आणि या सगळ्या प्रवाहांना नंतर महाराष्ट्राच्या मुख्य प्रवाहात स्थान मिळालेले असेल हे दलित साहित्य महाराष्ट्राच्या मुख्य प्रवाहाच्या साहित्याचा भाग बनलं त्या काळात दलित किंवा सामाजिक विषमतेच्या विरोधात बोलणारे सगळे नेते नंतर महाराष्ट्राच्या राजकीय प्रवाहात मुख्य प्रवाहात आल्या जपलेले दिसेल हे सहजपणे सामावून घेता आलं याचं कारण यशवंतरावांनी मांडलेला सैव समावेशकतेचा विचार होता त्यामुळे विकास आपण जेव्हा आर्थिक म्हणतो तर त्याच्या पलीकडं हा महिलांना समान संधी देण्याचा सामाजिक विषमता दूर करण्याचा किंवा काय म्हणता येईल कला विज्ञान किंवा स्पोर्ट्स क्रीडा या सगळ्या क्षेत्रामधला विकास यासाठीच्या मूलभूत सुविधांची निर्मिती करण्याचं काम या काळातल्या राजकीय नेतृत्वानं केलं एक मोठा टप्पा महाराष्ट्राच्या राजकीय परंपरेत आला तो एकोणीसशे पंच्याण्णवचं महाराष्ट्रातलं सत्तां सत्तांतर पहिल्यांदाच शिवसेना भाजप युतीचं सरकार महाराष्ट्रात आलं आणि काँग्रेसचं राज्य गेलं असं पहिल्यांदाच स्वातंत्र्यानंतर घडला हा एक मोठा टप्पा होता युतीच्या काळामध्ये पण कृष्णा खोहे प्रकल्पासाठी बॉन्ड्स काढण्यापासून ते रस्ते विकासासाठी खाजगी भांडवलाचं सहकार्य घेण्यापर्यंत अनेक नव्या कल्पना राबवल्या गेल्या युतीचं सहकार्य गेलं पुन्हा शरद पवार काँग्रेसमधून बाहेर पडल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना झाली त्यांनी एकमेकाच्या विरोधात निवडणुका लढवल्या पुन्हा एकत्र आले आणि पंधरा वर्षे महाराष्ट्रात राज्य केलं या काळामध्ये आपल्याला महाराष्ट्राच्या शेतीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल झाल्याचं दिसेल शेतीचं उत्पन्न वाढल्याचं दिसेल त्याचबरोबर शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकांची संख्या कमी झाल्याच दिसेल कारण या काळामध्ये महाराष्ट्रात सर्विस सेक्टर मोठ्या प्रमाणावर उभं राहत होतं तरुण मोठ्या प्रमाणावर आय टी सारख्या नोकऱ्यामध्ये होत होती हे सगळं परिवर्तन आपल्याला एकोणीसशे पंच्याण्णव शहाण्णवपासून ते साधारण दोन पर्यंतच्या काळात झाल्याचं दिसेल हा एक पुन्हा महाराष्ट्राचा अर्थकारण नव्या अर्थानं स्थिरा जाण्याचा काळ होता त्यानंतर सत्तेच्या परिवर्तन झालं ते दोन हजार चौदामध्ये देशाच्या पातळीवर झालं आणि पाठोपाठ महाराष्ट्रातही झालं की भाजप आणि शिवसेना युतीचं यात भाजप तोला पक्ष आणि शिवसेना धाकटा पक्ष अशा प्रकारची रचना असलेलं सरकार देवेंद्र फडणवीसांचं आलं देवेंद्र फडणवीस हे वसंतराव नायकांनंतर सलगपणे पाच वर्ष मुख्यमंत्रीपदावर आलेले पहिले मुख्यमंत्री त्याच्या मधल्या काळामध्ये काँग्रेसच्या कुठल्याही मुख्यमंत्र्याला सलग पाच वर्ष राज्य करता आलं नव्हतं किंवा शिवसेनेचे मनोज जोशी किंवा नय यांनाही पाच वर्षे सलगपणे मिळाली नव्हती मग कोणालाच पुढे विलासराव देशमुखांनाही मिळाले नाहीत सुशीलकुमार शिंदेनाही मिळाले नाहीत अशोक चव्हाण किंवा पृथ्वीराज चव्हाण यांनाही सलग पाच वर्ष राज्य घरात आलं नाही ते देवेंद्र फडणवीसांना तुलनेत स्थिर राज्य घरात आलं त्या काळात त्यांनी जलयुक्त शिवायपासून अनेक योजना राबवण्याचा ख्या प्रयत्न केला या काळातही पैकी भांडवल आणि देशी भांडवल महाराष्ट्रात यावं यासाठीचा प्रयत्न झाला पण या ती पाच वर्षं आणि त्याच्या आधीची साधारण पाच वर्षं म्हणजे साधारण दोन हजार नऊ दहापासून किंवा त्याच्याही थोडा आधीपासून म्हटलं तरी झाले की महाराष्ट्राला विकासामध्ये बाकीचे राज्य स्पर्धा करायला लागली हे जे तमिळनाडू राज्य पोलिसामध्ये स्प्रांत हा विकासाच्या आघाडीवर खूप मागास होता त्याची तुलना त्यावेळेच्या बंगालबरोबर म्हणजे बंगाल त्यावेळेला खूपच मागास होता आर्थिक बाबतीत केली जात होती तो तमिळनाडू महाराष्ट्राची स्पर्धा घ्यायला लागला आंध्र प्रदेश एकीकृत आंध्र प्रदेश आता आंध्र तेलंगणा स्वतंत्र राज्य झाले तर हे आंध्र प्रदेश महाराष्ट्राची स्पर्धा करायला लागला गुजरात नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री झाले आणि गुजरातमध्ये म एका विशिष्ट पद्धतीनं आर्थिक विकास साधायचा त्यांनी प्रयत्न केला त्यातून अनेक क्षेत्रामध्ये गुजरात हा महाराष्ट्राचा स्पर्धक बनला झारखंडसारख्या राज्यांमध्ये काही नव्या गोष्टी दिसायला लागल्या चिटीच्या क्षेत्रामध्ये पंजाब हरियाणामधलं उत्पन्न हे महाराष्ट्राचं स्पर्धक बनलं म्हणजे साठच्या दशकामध्ये सत्तरच्या दशकामध्ये ऐंशीच्या दशकामध्ये महाराष्ट्राचा विकास हा निविवाद आणि गृहित राहिलेला होता महाराष्ट्रात आघाडी होणार निश्चित होतं पण आता आपल्याला असं दिसतंय ही राज्य हळूहळू करत महाराष्ट्राच्या स्पर्धेला यायला लागली आणि महाराष्ट्राला विकासाचा इतका मोठा वारसा असताना खरं तर आपण विकासाच्या प्राधान्यक्रमामध्ये किंवा विकासाच्या निकषांमध्ये स्पर्धा ही प्रगत राष्ट्रांची युरोपियन राष्ट्रांची करायला पाहिजे आपल्या आसपासच्या राज्यांची नव्हे तर आप आता आपल्याला असं दिसतं आहे की ही बाकीचे राज्य गतीनं आपल्याजवळ येताना दिसत आहेत महाराष्ट्राच्या जवळ येताना दिसत आहेत आजही महाराष्ट्र जी डी पीचा आधार घेतला तर तीस लाख कोटी इतकं आपलं जी डी पीचं उत्पन्न आहे पर कॅपिटल म जी डी पी आपला साधारण अडीच लाख आहे दोन लाख एकोणपन्नास हजार आहे तोही देशामध्ये स्वाहारिक आहे स्वार्वारिक विजेचं उत्पन्न म्हणजे जवळपास तेचाळीस हजार उत्पन्न महाराष्ट्र करतो तेही देशामध्ये देशा ते देशा आघाडीचं आहे त्यामुळे विकासाचे जे निर्देशांक मानले जातात त्या निर्देशांकांचा आधार घेतला तर महाराष्ट्र आज पण देशात आघाडी बसवायचे एक गमतीचा भाग असा आहे की जेव्हा लॉकडाऊनमध्ये सगळं बंद होतं आणि आता कानाची देशभर रानादान झाली आहे आपला म जी डी पीचा ग्रोथ रेट जो आहे विकासाचा दर आहे तो उन्हे सतरा अठरा टक्क्यापर्यंत एका क्वाटरमध्ये गेला होता तर त्या काळामध्ये महाराष्ट्रात जवळपास एक लाख कोटींची गुंतवणूक झाली म्हणजे महाराष्ट्राचं पोटेन्शियल काय आहे तर अतिशय वाईट काळ त्या काळामध्ये या राज्यामध्ये एक लाख कोटी जे गुंतवणूकीचे प्रस्ताव येतात तर या महाराष्ट्रामध्ये पोटेन्शियल निश्चित आहे ते पोटेन्शियल त्याचं मर्टिलाईज करणं किंवा ते प्रत्यक्षात आणणं हे जे कोणी राजकारणात आत्ता सूत्रधाराच्या भूमिकेत आहेत मग ते म पुन्हा एकदा सत्तांतर होऊन सत्तेवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे असतील या महाविकास आघाडीचे नेते असतील किंवा विरोधातले नेते असतील या राजकारणी मंडळींपुढचं आत्ताचं आव्हान काय असेल तर महाराष्ट्राला विकासाच्या आघाडीवर कायम ठेवताना जो बदल जगामध्ये होतो आणि त्या जगामधल्या बदलाचे नकळत परिणाम महाराष्ट्रावर होत आहेत बदलाला समजून घेणं हे एक्क्याण्णवला आपण उदयीकरण आणलं त्याचं एक कारण होतंच उदय संघ पडला होता आणि जगामध्येच म खाजगीकरणाचा आणि खुल्या अर्थव्यवस्थेचा बोलवाला सुरू झाला होता त्यामुळं नाही लाजणं का असं आपल्याला ते करायला लागलं होतं आता पुन्हा एकदा जागतिक रचना बदलते आहे जगातलं सगळं अर्थकारण बदलते उद्योगाच्या ज्या औद्योगिकरणाच्या पहिल्या तीन लाटा आल्या त्या तीनही लाटांमध्ये म्हणजे वाफीच्या इंजिनावर आधारलेले औद्योगिकरण असू विजेच्या ॲप याच्यावर आधारलेला औद्योगिकरण असू किंवा संगणकीकरणाच्या माध्यमातून झालेला औद्योगिकरण असू या तीनही लाटांमध्ये महाराष्ट्र आघाडी होता पण आता जी चौथी ॲटोमेशनची आय टीवर आधारलेली रोबोटिक्स किंवा बायोटेक्नॉलॉजी नॅनाटेक्नॉलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स डेटा सायन्स या सगळ्या नव्या संज्ञांवर आधारलेली जी चौथी लाट येऊ घातली आहे औद्योगिकरणाची यामध्ये जर आपल्याला पुढे यायचं असेल तर या लाटांचं नेमकं स्वरूप काय यामधून बदलणारे अर्थगानाचं समाजकारणाचं स्वरूप काय किंवा म जे उत्पादन आणि वितरणाचे संबंध बदलत आहेत हे कसे बदलत आहेत याचा धांडोळा घेऊन जर आपली धोरणं आर्थिक धोरणं औद्योगिक धोरणं ही जर बदलली नाहीत तर विकासाच्या आघाडीवर कदाचित मागं महाराष्ट्र मागं पडेल की काय असं वाटावं असं वातावरण वाता वाता महाराष्ट्र हे खूप महोत्सवाच्या उंबरठ्यावर असताना तयार झाले याचं कारण काय आहे तर हे जे नवी क्षेत्र आहेत आय टीचं किंवा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स रोबोटिकचं याच्यामध्ये खूप मोठी परंपरा असायची गरज नाही आहे जो कोणी आत्मघात करेल आणि नव्या कल्पना लढवेल तो खूप गतीनं मोठा होईल अशा प्रकारची एक परिस्थिती वेगवेगळ्या आखायला येते तसलीही पार्श्वभूमी नसलेला गुगल सारखा म उद्योगसमूह खूप मोठा होतो फेसबुक मोठं होतं ट्विटर मोठं होतं य- यांना काही ब्रिक्स आणि मोठ्या म उद्योगांसारखी पार्श्वभूमी नाही आहे तर हे लोन कळत नकळत आपल्या देशात पण येणार आहे स्टार्टअपविषयी आपण बोलायला लागलो आहोत तर हे स्टार्टअप हे नव्या अर्थव्यवस्थेचं भंगण असण्याची शक्यता आहे तर याच्याकडं जाणतेपणानं बघणं शेतीच्या क्षेत्रात मोठे बदल होत आहेत फार तू फोक अशी असं व्यवस्थापन शेतीचं झालं पाहिजे अशा प्रकारची मांडणी त्यांनी करायला लागली आहेत तर याच्यामध्ये मग शेतीचं उत्पादन करण्यासाठीच्या वानापासून ते पॅकेजिंग करून ग्राहकाच्या हातात शेतीचा माल जाईल इथंपर्यंत एक पूर्णपणे सुव्यवस्थापन केलेली चेन उभी करणं हे एक मोठं आव्हान आहे तर या सगळ्याकडे आपण बघायला पाहिजे त्याचबरोबर अर्बनायझेशनचं एक मोठं आव्हान आहे म्हणजे या महाराष्ट्रामध्ये पहिलं सत्तांतर झालं त्याचं एक मुख्य कारण अर्बनायझेशन होतं अर्बनायझेशन किंवा शहरीकरणाकडं काँग्रेसचं झालेलं दुर्लक्ष शिवसेनेच्या भाजपच्या पठ्ठ्यावर बदललं होतं आता पुन्हा अर्बनायझेशनची पुढची लाट आदळते आहे आणि ही लाट आदळत असताना हे मी जे आत्ता म्हणालो हे सगळे तंत्रज्ञानावर स्वाय उद्योग त्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत सुमारे चाळीस आपण शहरीकरण एक त्रासाचा भाग आहे एक प्रॉब्लेम आहे एक समस्या आहे अशा पद्धतीनं बघितलं आता शहरीकरण हे राहणार आहे ते काही बदलणार नाही दिस इज फॅक्ट म्हणून त्याचं व्यवस्थापन कसं करायचं या दृष्टीकोनातून बघायला पाहिजे स्मार्ट सिटीच्या काही कल्पना त्यातूनच पुढे आलेल्या आहेत पण त्याचाही आणखी काळजीपूर्वक बायकाईनं विचार करायला पाहिजे शहरांचं व्यवस्थापन कसं करावं यासाठीचे अनेक आधुनिक विचार अर्बन डेव्हलपमेंटमध्ये येत आहेत त्याचा अंगीकार महाराष्ट्राला करावा लागेल आणि महाराष्ट्राच्या राजकीय परंपरेला हे भान म्हणजे महाराष्ट्रात उद्योग अगदी एकोणीसाव्या शतकाच्या उत्तर आधारापासून आले आहेत त्यामुळे तेव्हाही आपण उद्योगात आघाडीवर होतो त्यामुळे ही जी नवी लाट येते त्याच्यामध्ये पण आपण आघाडीवर राहू हो शकू त्यासाठी नव्या सूत्रांवर आधारलेली शिक्षण व्यवस्था तयार करणं ज्याला कौशल्य म्हणतात त्या कौशल्यावर आधारित शिक्षणात काही मूलभूत बदल करणं जे साठच्या दशकामध्ये आपण केले होते तशाच प्रकारचे नव्यानं त्याच्याकडे बघणं आणि या निमित्तानं जी विषमता येऊ घटली आहे वाढते आहे त्या विषमतेवर मात काढणं आहे नवी आयुधं शोधून काढणं जी साठ आणि सत्तरच्या दशकात यशवंतवाने किंवा त्यांच्या वाळसाहेबांनी शोधली तशा प्रकारची आयुध शोधून काढणं कारण समाजात सामाजिक ताण असतील धार्मिक जातीय ताण असतील तर प्रगडी होत नाही तर हे ताण तानाचा निचया होईल अशा प्रकारची व्यवस्था तान, उभी करणं आणि मग औद्योगिककरणाकडं नव्या स्वरूपातल्या औद्योगिककरणाकडं जाणं हे मला वाटतं की महाराष्ट्र एक महोत्सव साजरा करत असतानाचं एक आव्हान आहे आणि आत्तापर्यंत पक्ष कुठले असोत त्यांची विचारसरणी कुठली असो विचारसरणीच्या अंगानं महाराष्ट्राच्या राजकीय परंपरेचं संपूर्ण वेगळं विश्लेषण करता येणं शक्य आहे परंतु आत्ताचा आपला विषय नाही आहे विकासाच्या अंगाने आपण त्याचं विश्लेषण करतो आहे तर आपल्याला परंपरा अशी आहे की कुठलेही टोकाचे विचार असले तरी उद्योगाच्या आणि आर्थिक प्रगतीच्या आघाडीवर काही ना काही ते दमदार करून दाखवण्याची परंपरा आहे तीच परंपरा इथून पुढं कायम राहावं बुद्धिंगत होत राहो अशी अपेक्षा या निमित्तानं व्यक्त करूया महाराष्ट्र परिचय केंद्रानं हा उपक्रम हाती घेतला त्याबद्दल मी त्या केंद्राला त्याच्या संचालकांना सगळ्या सहकाऱ्यांना मनापासून धन्यवाद देतो धन्यवाद